0: Hello, communauté de co critique tu es de retour écouter la suite de ma vidéo sur les jeux de société auxquels on peut voler des miniatures pour populer nos jeux de rôle sur table. Eh bien voilà, aujourd'hui, six autres jeux juste pour toi à la maison. Et euh, voilà, je vous en dis plus à la fin de la vidéo. Un petit trio ici, euh, un classique du genre, donc Zombicide, Zombicide Black Plague sorti en 2015, sur Zombicide Green Horde euh, sorti en 2018, et Zombicide White Death qui va sortir en 2024, je pense que c'est mai 2024 que c'est prévu. Ce sont des jeux faits par Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoul euh, pour Cool Mean et Not et White Dead, euh, pour White Death, en fait, David Petri s'est ajouté à eux. Donc, tous ces jeux-là euh, continuent la formule classique de Zombicide où on, fait, on joue des héros qui euh, hack and slash pas mal à travers des zombies pour euh, remplir divers objectifs, euh, mais transcrit donc cette Apocalypse zombie-là dans un univers médiéval fantastique. Dans Black Plain, par exemple, c'est les pouvoirs nécromanciens qui ramènent les morts à la vie et le jeu offre des classes classiques, des jeux de rôle médiéval fantastique pour les héros, soit paladins, guerriers, magiciens euh, et en termes d'espèces, on retrouve autant des nains que des humains. Green Ord sort de suite. À Black Plague, mais qui est un jeu totalement indépendant en soi, euh, et ajoute des orques et des gobelins aux figurines de morts vivants. Finalement, White Death, qui va sortir euh, en 2024, euh, tiendra place euh, dans le Japon féodal et va rajouter euh, des, dire des monstres classiques euh, de la mythologie japonaise, donc des onis et plein d'autres créatures euh, euh, mythiques. Donc chaque boîte contient 63 figurines de zombies ou de monstres divers et 6 héros différents. Les boîtes de base peuvent facilement être trouvées en boutique là, pour environ 120-140 dollars. Plusieurs extensions existent pour les deux jeux déjà sortis qui ajoutent même davantage de miniatures et White Death va venir avec une campagne, euh, donc un nouveau mode de, de, de jeux à long terme, donc dans une boîte à part, vous pourrez acheter une campagne avec des figurines supplémentaires de héros et de monstres, euh, mais qui permet de euh, renouveler un peu les parties de zombicide euh, qui sont quand même assez classiques. Existe aussi le petit cousin euh, de zombicide donc Massive Darkness. Euh, je vais vous parler de Massive Darkness 2, principalement, donc Hellscape. Un jeu qui est sorti en 2022 euh, par Alex Holtenu et Marco Portugal qui, a été con... donc, qui ont travaillé pour Cool Mini or Not. C'est donc la deuxième édition oui, de la série de jeux euh, Massive Darkness. Je préfère parler de la deuxième édition, deuxième édition oui, parce que souvent les figurines, il y a quand même une... une bonne marche dans les qualités de ce qu'on peut trouver. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est facile ou du moins plus facile de trouver le jeu de la première édition en vente dans les sites de revente de jeux et revente de produits tout à cabille. Donc Massive Darkness, gardez l'œil là-dessus. Euh, mais donc le, le, le deuxième jeu, Massive Darkness 2, a été spécialement conçu pour apporter l'expérience là, du RPG fantastique, classique, à la table, au jeu de société, euh, moderne, qui est axé principalement sur l'action. Donc comme les zombicides. on n'est pas ici dans un jeu euh, dans un eurogaming là, on n'est pas dans la, la stratégie, mais on est vraiment dans la, le gros euh, amiritrage là, l'action pure. Elle est... On passe à travers des zombies pour zombicides. ici euh, des vilains orques et autres euh, autres monstres qui peuvent naviguer à travers les terres euh, médiévales. Comme j'ai dit, ça utilise le même système que zombicides. Euh, mais le jeu cherche à rappeler le dungeon. Dungeon with Crawling, donc pour environ 120-140$, dollars, euh, le jeu vous donne accès à 68 miniatures, dont 6 héros, et euh, une boîte offrant une campagne est aussi disponible, ajoutant quelques miniatures et euh, encore une fois, il y a quelques extensions euh, qui contiennent exclusivement des figurines. Pour vous donner une idée, les figurines de la première édition, si vous trouvez une boîte usagée sur Internet euh, ou en boutique, euh, vous fournira six héros. On parle de mages, roublard, rôdeur, paladin, barbare et guerrier. Et 63 figurines de gardes. Euh, donc on parle de nains, de gobelins, d'orques et six monstres. On s'éloigne maintenant un peu du médiéval fantastique européen pour se diriger vers euh, le pays du soleil levant, donc euh, Rising Sun, sorti en 2018, euh, jeu conçu par Eric M. Lang euh, pour Cool Mini or Not, mais donc euh, un jeu qui euh, a pour prémisse, euh, ou du moins euh, comme ambiance, la mythologie japonaise. Pour avoir longtemps cherché des figurines inspirées du Japon féodal, euh, je tiens à présenter ce jeu-là, même si parfois il y a un peu moins de figurines ou une moins grande variété, parce que, ben, ça en est des figurines du Japon féodal et c'est rare. Donc, on parle d'un jeu de stratégie multifacette où les joueurs compétitionnent pour avoir le clan le plus puissant, honorifique ou euh, ayant la faveur des dieux. Donc, le jeu est conçu euh, pour être joué euh, par trois à cinq joueurs et les joueurs donc cumulent des points au fil de quatre saisons euh, dans lesquelles les joueurs forment des alliances. Alliances qui peuvent être brisées, on s'entend, et bâtissent leur empire, tuent ouais. leurs rivaux, le classique. Chaque clan a des pouvoirs spécifiques euh, et donc des stratégies différentes. Donc, plus vous jouez de partie, si vous alternez ou vous changez de clan chaque fois, vous allez avoir des styles de jeu vraiment différents qui s'offrent à vous. Le jeu de base possède cinq clans qui ont chacun six figurines de Bushi, trois Shinto et un Daimo, et euh, huit monstres sont tous inclus dans le jeu de base, donc la boîte de jeu de base euh, qui revient à environ 100$. Les, des expansions sont disponibles euh, ajoutant deux clans ou parfois plusieurs monstres aussi. On revient vers l'Europe, mais on se dirige plus vers le nord pour voir les Vikings et les mythes nordiques. Donc, je vous parle de le Trudevang Legends, sorti en 2022. Et là, il y a beaucoup de monde. Donc, et, euh, conçu par Jordi Adam, Fel Barros, Guilherme euh, Goulard et Eric Emelang, basé, et là, je tiens le mentionner, sur l'art de Paul Bonner, qui est responsable de, de, du artwork en grande partie dans le livre de jeu de rôle, le Trudevang et jeu qui a été fait pour Riot Minds et Cool Mini or Not. Donc, ce jeu de société-là, c'est une, une adaptation, oui, directe du jeu de rôle True Bang Chronicles. Et bon, vous comprendrez pourquoi je dois vous parler de ce jeu-là, comme je casse les oreilles qui veut bien l'entendre, en disant que True Bang Chronicles est mon jeu de rôle préféré. Donc, prenant place dans les mythes et légendes et les sagas euh, celtes et nordique, le jeu place les joueurs euh, dans le rôle d'héros légendaires dans un monde dynamique qui est en constant changement. Donc, c'est un jeu narratif, encore là, qui est un bon tremplin entre des joueurs de société classique vers le jeu de rôle, je trouve. Donc, un jeu euh, narratif sous forme de campagne où les décisions euh, que vous prenez ont un impact à très long terme. Ils ne vont pas seulement changer le monde en soi, mais ils vont aussi changer les règles auxquelles les dieux, les gens et la nature interagissent ensemble. C'est un jeu qui est accompagné d'un livre d'aventure et non pas une application. Euh, et selon les choix qu'on fait, on va aller suivre et lire le numéro approprié dans le livre d'aventure et apporter des modifications au plateau de jeu en fonction des directives qui sont écrites. Toutefois, c'est à noter que pour ceux qui connaissent les jeux Legacy, euh, True Rang Legends a été conçu euh, pour pouvoir être rejoué. Donc on apporte des modifications au plateau de jeu, mais le plateau a été conçu avec des petites pochettes ici et là euh, pour pouvoir euh, être remis à neuf après chaque campagne et pouvoir être rejoué et rejoué et rejoué. Donc la boîte de base comporte 6 figurines de héros et 27 figurines d'ennemis et se trouve en boutique pour environ 120$. Autre jeu nordique, Blood Rage, donc sorti en 2015 et conçu par Eric M. Lang pour Cool Mini or Not. Donc, dans ce jeu, chaque joueur contrôle des guerriers, un leader et un navire viking. Et la prémisse est que Ragnarok est arrivé, euh, c'est la fin du monde et c'est la dernière chance pour vos vikings de démontrer leur valeur et de mourir avec honneur pour rejoindre Allah aux côtés de Odin. Plusieurs stratégies sont possibles pour démontrer votre valeur, euh, soit en availlissant et en pillant des villages, en écrasant vos, vos ennemis ou en remplissant des missions. Donc la partie se déroule en trois actes ou en trois âges, je devrais dire, et la stratégie des joueurs va être la plupart du temps déterminée à chaque début de partie, à chaque début d'âge, pardon, selon les cartes qui seront pigées. Donc c'est une stratégie adaptative, on pourrait dire, en cours de partie. C'est dur de prévoir vraiment ce que nos nos adversaires vont faire pour cette raison-là. Donc, le jeu se trouve à environ 105 dollars canadiens en boutique. Euh, ça comprend 10 figurines pour chacun des quatre clans. Donc, on parle de 8 guerriers, un leader et un petit bateau, et 9 monstres. Donc, euh, 105 dollars canadiens, j'ai dit, donc, dans certaines boutiques, mais on le retrouve ailleurs à 120 dollars. Donc, faites pas de sous, là. donc ça varie entre 100 120 dollars euh, que vous pouvez trouver le jeu au Québec. Ma dernière proposition aujourd'hui, il s'agit de deux jeux, en fait, donc des jeux Mythic Battles. On parle de Mythic Battles Ragnarok, sorti en 2023, donc jeu euh, conçu par Benoît Vogue euh, pour Monolith Board Games, et Mythic Battles Panthéon, sorti en 2017, encore une fois, par Benoît Vogue pour Monolith Board Games. Si on commence par Ragnarok... Donc, le jeu a été financé sur Kickstarter et la sortie est prévue pour septembre 2023. Euh, Le jeu devrait être mis en vente sur le site internet de Monolith une fois euh, le jeu envoyé euh, aux euh, contributeurs. Donc, vous pourrez le trouver cet automne, si pas en boutique, du moins sur leur site internet. La prémisse du jeu est que les dieux et les mortels se battent contre les géants et les morts-vivants, comme à l'habitude, mais... Neuf runes de feu apparaissent au travers les neuf mondes. La boîte de base comprend euh, quatre figurines de dieu, cinq héros, quatre monstres et 24 euh, miniatures de, de troupes, on pourrait dire. Et euh, on parle d'environ 37 mini pour 120 US. Dans la campagne C- Kickstarter, euh, les Stretch Goals ont ajouté 50 miniatures supplémentaires. C'est à savoir que Mythic Battles, souvent, permet d'acheter les figurines des goals dans les campagnes subséquentes ou, comme ils ont annoncé, sur leur site web à l'automne. Par contre, pour un prix un peu supérieur. Différentes expansions sont disponibles, ajoutant des monstres mythiques comme Jormungan, Stur ou Nidhogg, (rire) ou un ensemble permet d'avoir aussi des ensembles de héros et de troupes. À noter, que le jeu est disponible à la fois en français et en anglais dans la même boîte. Pour Mythic Battle Panthéon, donc on s'entend ici, on parle de mythologie grecque, euh, le jeu est conçu pour euh, deux à quatre joueurs et la prémisse du jeu est que Hera, fatiguée des infidélités de son mari Zeus, décide de prendre sa revanche en libérant les Titans sur le mont Olympe. Donc, les pouvoirs utilisés par les dieux durant le combat contre les titans euh, sont tellement forts qu'ils vont enflammer et fracasser la terre. Et dans la déflagration qui s'ensuit, euh, les dieux les plus faibles meurent, disparaissent euh, et laissent, ces derniers laissent des petits fragments de pouvoir euh, qui constituent leur être. Les dieux les plus forts sont capables de résister euh, à l'anéantissement, mais leurs pouvoirs euh, prodigieux n'ont euh, pas réussi à les sauver totalement, donc ils sont de beaucoup affaiblis. Les survivants euh, sont donc tombés de la montagne brisée et des fragments de leur divinité et les traces des disparus là, ont été propagés aux quatre coins du monde. Les divinités restantes, euh, rendues faibles, doivent retrouver les parcelles de pouvoir afin de rebâtir le Panthéon à leur image, donc c'est une compétition entre les joueurs, tout en combattant les âmes perdues et les monstres qui fuient les enfers, euh, dont Hades a perdu le pouvoir parce qu'il a perdu beaucoup de force. Donc pour 135 US, euh, vous avez 37 mini dans la boîte de base, plus 87 autres euh, dans la boîte, comprenant les stretch goals. Ça fait le tour des jeux médiévaux, fantastiques, mythologiques, euh, qui, euh, qui, en fait, qui font un bon éventail des jeux de rôle aussi les plus fréquents. Est-ce qu'il y a des jeux dans ce style-là que je n'ai pas nommé, que vous utilisez ou auxquels vous pensez euh, Moi-même, j'en ai en tête présentement que je n'ai pas dit, donc euh, dites-moi-le, partagez la bonne nouvelle en commentaire, euh, si ça peut être utile pour d'autres personnes, tant mieux euh, si encore une fois, vous avez des questions sur les jeux dont j'ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas, posez-les ça me fait toujours plaisir de vous répondre si vous avez quelques pièces dans vos poches vous pouvez aller sur Patreon, voir la vidéo de la semaine prochaine qui nous permettra de peindre des monstres très rapidement avec un slap shop euh, intermédiaire, donc un peu plus avancé que la dernière vidéo que j'ai sortie Sinon, euh, on se voit la semaine prochaine et d'ici là, ayez du plaisir, jouez et euh, bye!